0: 하나님의 말씀은 말락에서 1장 14절입니다. 말락에서 1장 14절 구약성경 1328페이지입니다. 구약성경 1328페이지 말락에서 1장 14절입니다. 갈랑에서 1장 14절 1328페이지입니다. 다음께 예수님 읽겠습니다. 수커시권을 그 서운하는 일에 흠 있는 것으로 사기하여 내게 드리는 자는 저주를 받으리니 나는 큰임금이요내 이름은 열방 중에서 두려워하는 것이 됨이니라 만군의 여호와의 말이니라 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 주일호삼일 되는 날을 기억하여서 우리들 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수님으로 모였습니다. 오늘도 성경을 열어 예수님의 말씀을 깨닫게 해주실 때 우리들 그 말씀을 믿는 믿음을 허락받을 수 있도록 예수님으로 도와주시옵시고 그리고 그 말씀을 따라서 겸손히 살아가며 예수 이름의 영광을 돌리며 예수 이름을 경외하는 그런 겸손한 삶을 살아들릴수 있도록 예수 이름으로 인도하여 주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 인터넷을 통해서 다 같은 마음 다 같은 뜻으로 예배들 드리는 모든 신령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 이번 주일에 말씀드렸던 11절기와 14절까지 말씀 중에 오늘 14절 말씀을 읽지만 그러나 계속해서 11절기와 14절에서 우리에게 말씀하시고자 하는 그런 말씀을 연관지어 살펴보도록 하겠습니다 성경에서 오늘 읽으셨던 본문 중에 하나님은 이스라엘 백성들이, 제사장들이 하나님께 사기를 한다라는 그런 얘기를 들려주시고 계십니다. 속인다라는 거죠. 그러나 하나님은 사기를 어떻게 보면 속된 말로 사기를 칠수 있는 대상이 아닌데도 불구하고 그들은 어리석고 미련한 마음에 우매무지한 그런 생각으로 하나님을 속이는 그런 일을 하고 있음을 안타깝게 들려주십니다. 잘하시는 대로 사도행전의오장에 보면 아나니와 삽비라라는 그런 부부에 대한 얘기가 나오지 않습니까? 이들도 하나님께 사기를 치려고 했던 그런 부부였습니다. 뭐 당연히 하나님께서는 우리의 심정과 폐부를 살피시는 분이기 때문에 겉을 보시는 분이 아니시죠 우리 예수님은 그렇기 때문에 베드를 통해서 그런그 부부에게 사등교 5장 3절에서 말씀하시기를 베드로가 가로대 사등교 5장 3절에 베드로가 가로대 아나니아야 어찌하여 사단이 네 마음에 가득하여 네가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐라고 올바르게 그들의 잘못된 점을 지적하십니다. 그렇습니다. 사단이 마음에 가득하면 사람을 사기치는 것도 나쁜데 하나님께 사기를 치려고 하는 그런 참 우매무지 한 행동을 하게 되는 것입니다. 사단이 네 마음에 가득하여 그렇습니다. 욕심이 마음에 가득하게 되니까 그러니까는 이 정도는 모르시겠지, 이 정도는 괜찮겠지라는 그런 참 어리석은 생각을 갖게 되는 것 같습니다 그래서 성령을 속이는 어, 그런 행동을 하게 되는 것이죠 그러니 이런 사기를 벌이는 일은 사등교우전3절을 어, 말씀하셨던 대로 마음에 우리들의 마음이 사단에게 빼앗겼기 때문입니다 욕심으로 우리 마음에 가득 찼기 때문에 그러기 때문에 어, 말씀대로 행하는 게 아니라 욕심대로 행하여 하나님을 속이고자 하는 그런 일을 행하게 되는 것이죠. 그러나 하나님은 말씀하십니다. 나는 큰 임금이요. 내 이름은 열방 중에서 두려워하는 것이 될 것이기 때문에 감히 너희가 나에게 대해서 이렇게 할수 없다라고 아주 분명히 못박아서 말씀하십니다. 이제 하나님은 여기서 선포하시는 것이 하나님은 이스라엘의 하나님이 아니시다라는 것 너희가 먼저 복음이 유대인들에게 전해졌지만 하나님의 말씀이 유대인들에게 먼저 전해졌지만 그들이 그것을 받지 아니하고 하나님의 이름에 두려운 마음을 갖지 아니하므로 경의함을 갖지 아니하므로 결국은 하나님은 이제 유대인의 하나님이 아니라 바로 열방 중에 열방의 하나님이 되실 것임을 선포하고 계시는 것입니다. 그래서 앞서 우리가 11절에서도 말씀을 해주시고 계시죠. 만군의 여호와가 이르노라 하나님이 친히 선포하시는 것입니다. 해뜨는 곳에서부터 해지는 곳까지의 이방민족 중에서 내 이름이 이제는 크게 될 것이다 라는 것이죠. 각처에서 예루살렘뿐만 아니라는 겁니다. 각처에서 내 이름을 위하여 분양을 할 것이며 깨끗한 제물을 드릴 것이다. 그 이유는 내 이름이 이제는 미방민족 중에서 크게 될 것이다 라고 아주 말씀을 하시는 것이죠. 그러니까 유대인들에게는 이 말씀이 굉장히 충격적인 얘기일 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님은 유대인의 하나님이라고 생각을 하셨을 행 유대인들이 했었거든요. 그래서 예수님 오셨을 당시에도 예수님이 죄인들과 함께 있는 것을 유대인들이 그것을 견디지 못했습니다. 아니 어떻게 이방인과 교제할 수 있을까? 죄인된 여자와 함께 할수 있을까? 사사건건 그들은 예수님의 행동에 대하여 어, 꼬투리를 잡으려고 했습니다. 이미 말라기 선지자나 이미 다른 선지자들을 통해서 말라기 선지자뿐만 아니라 이사의 선지자를 통해서도 말씀하셨죠. 이사의 59장 19절입니다. 이사의 59장 19절에서 서방에서 여호와의 이름을 두려워하겠고 해돋는 편에서 그의 영광을 두려워할 것은 여호와께서 그 기운에 몰려 급히 흐르는 하수가지우실 것이므로다라고 말씀하십니다. 해돋는 데부터 해지는 데까지 하나님의 이름을 두려워하는 일이 있을 것임을 말씀하셨죠. 시편 22편 2 7절과 28절도 마찬가지입니다. 시편 22편 2 7절과 28절에서도 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하고 돌아오며 열방의 모든 족속이 주의 앞에 경배하리니 나라는 여호와의 것이요 여호와는 열방의 주제심이로다 라고 그렇게 시편기자가 말을 합니다. 하나님은 이스라엘 민족의 하나님만이 아니십니다. 열방의 모든 족속의 하나님이시기도 하죠. 먼저 하나님의 복음은 말씀은 유대인들에게 희분인들에게 전해졌을 뿐입니다. 어떤 사람들은 궁금해합니다. 아니 성경에는 유대인들이 하나님의 말씀을 받지 않아서 이방인들에게 그 복음이 전해졌대는데 그러면 반대로 유대인이 하나님의 말씀을 예수님의 복음을 받아들였다면 그러면 이방인은 어떻게 되었을까? 그에 대한 해답이 로마서 11장 이번 주일에도 말씀드렸죠. 11절에 12절에 기록되어 있습니다. 하물며 유대인들이 복음을 받지 않음으로 인해서 이방인에게로 전파되었지만 그러나 만약에 유대인이 그 복음을 받아들였다면 유대인, 이방인들에게는 더 충만하게 더 크게 복음이 전파됐을 것이다 라고 그렇게 사도바울을 통해서 설명해 주셨습니다. 어떻게 보면 하나님께서는 유대인들을, 히브리인들을 예표로 삼아서 그들을 통하여 하나님의 이름의 영광을 열방 중에 먼저 나타내시고자 했던 것입니다. 그것이 모세와의 대화를 통해서도 하나님은 여러 차례 밝히셨어요. 그리고 그 이유가 이스라엘 민족을 광야에서 멸망시키지 않고 곧바로 멸망시키지 않고 참고 참고 또 참아주신 이유였다라고 우리에게 또 알려주셨지 않습니까? 하나님께서 그들을 바로 멸하실 수 있었는데도 불구하고 하나님의 이름의 영광을 위하여 참고 견디셨다라고 그것도 여러 차례 참고 견디셨다라는 것을 에스교 선제를 통해서 다시 한번 증거해 주셨습니다. 그런데 그들은 그것을 받, 먼저 안타깝게도 받지 않음으로 인해서 하나님께서는, 어, 이방인에게로, 그리고 열국 중에서 내 이름을 거룩하게 될, 거룩하게 할 백성들을 선택하여 그들로 하여금 영광을 받으시기 식로 작정하신 것입니다. 그 신뢰가 사등전 10장에 기록되어 있습니다. 사등전 10장에는 하나님을 경외하는 고넬료라는 사람이 나옵니다. 그래서, 고넬료라는 사람을 설명할 때, 사도행전 10자 22절에 기록되어 있습니다. 사도행전 10자 22절에 보면, 백부장 고넬료는 의인이요. 하나님을 경외하는 자라. 유대 온 족속이 칭찬하더니, 저가 거룩한 천사의 지시를 받아 너를 그 집으로 청하여 말을 들이려 하느니라. 라고, 두 사람이 고넬료에 대해 설명을 합니다. 고넬료가 보낸 사람들이죠.
1: 고넬료는 의인이요,
0: 하나님을 경외하는 자다라고 그 고넬료에 대한 사람의 설명을 해주고 계십니다. 그리고 베드로가 고넬료를 만나서 고넬료와 얘기를 하는 장면이 사도행전 10장에 계속해서 기록되어 있는데, 33절에 35절에 보시면, 사도행전 10장 33절에 3 5절을 보시면, 이제 고넬료가 베드로에게 얘기합니다. 내가 곧 당신에게 사람을 보내었더니, 오셨으니 잘하였나이다 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다 라고 그렇게 얘기를 합니다. 베드로를 초청하면서 이렇게 얘기를 하죠. 우리는 주께서 당신에게 명하신 그 말씀을 듣고자 하나님 앞에 있는 겁니다 라고 얘기를 합니다. 얼마나 믿음이 있는 사람의 모습입니까? 베드로를 일개 사람으로 취급하지 않습니다. 베드로를 통해서 들려주신 그 하나님의 말씀을 듣고자 모였기 때문에 자기들이 모인 지금 이 자리는 하나님 앞에 있는 자리다라고 그렇게 믿음으로 고백을 드리고 있는 것이죠. 그 베드로를 사람으로 보고 있는 게 아닙니다. 그랬을 때그 모습을 본 베드로가 입을 열어 가로되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 취하지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 을을 행하는 사람은 하나님이 받으시는 줄 깨달았다 도 라고 베드로가 그 자리에서 시인을 합니다. 아, 그 간밤에 꿈에서 나에게 그 속된 것을 먹으라 하셨던 그 뜻이 이것이었구나. 우리 하나님은 유대인만의 하나님이 아니라 사람을 보여지는 외모로 취하시는 분이 아니라 각 나라 중 오늘 말락에서 1자 11절에 각 처서에서 내 이름을 위하여 분양하겠다 하신 말씀처럼 어느 특정한 나라, 장소에 있는 사람들이 아니라 어느 나라에 거하든지 하나님을 경외하며 을을 믿음으로 행하는 사람은 하나님이 받으시는 줄 깨달았도다. 이게 하나님의 말씀이다. 예수님의 말씀이구나라는 것을 시인하고 있습니다. 그 로마서의 말씀을 통해서 우리가 이번 주일에도 말씀드렸지만 이제는 표면적 유대인이 유대인이 아니고 표면적 할례가할례가 아니다라고 말씀하셨지 않습니까? 이제는 할례는 마음에 해야 된다. 세례도 마찬가지입니다. 성만찬도 마찬가지고 보여지는 육신의 형식과 의식이 중요한 게 아니죠. 보여지는 게 중요한 게 아닙니다. 표면적으로 나타내지는 게 중요한 게 아닙니다. 표면적으로는 예수님 믿는 사람처럼 보일 수 있습니다. 표면적으로는 모태신앙이고 세례교인처럼 보일 수 있어요. 그러나 우리 예수님은 사람을 외모로 보시는 분이 아니다 그러셨습니다. 그렇기 때문에 표면적으로 보여지는 것으로 누구다라고 얘기하는 것은 이제 예수님의 뜻이 아닙니다. 하나님의 말씀이 아니죠. 이면적 유대인이 유대인이다 그러셨어요. 그러니 이제는 겉으로 보여지는 것에 치우칠 것이 아니라 우리 각 사람들이 예수 이름을 경유하는 그 마음을 가지고 살아가는 게 중요합니다. 우리가 요번그 예배당 웹사이트에 최근 글이죠. 학사겸 제사장인 에스라의 역할이라는 글이 있습니다. 혹시 안 읽어보신 분들은 읽어보시기 바랍니다. 말씀 먼저 말라기 선자를 나가기 말라기서를 나가기 전에 서두에 앞서 말씀드렸던 대로 이 말라기 선지자가 활동할 당시는 이미 앞서 에스라와 느헤미아가 있었습니다. 에스라와 느헤미아를 통해서 하나님께서 무엇을 시키셨습니까? 먼저는 다윗의 우선인 수르바벨을 통해서 1차 귀환을 포로에 잡혔던 사람들을 1차 귀환시키면서 하나님께서는 제2 성전을 재건케 하십니다. 왜 재건이 필요했냐면 알다시피 느부갓네살 왕을 통해서 솔로몬이 지은 예루살렘이 회파되지 않았습니까? 그러나 다행히도 바사 왕 때에 하나님께서는 그 왕들의 마음을 바사 왕들의 마음을 움직이셔서 포로로 잡혀갔던 그 이스라엘, 유대인들, 이스라엘 민족들을 다시금 돌아오게 하여 예루살렘 성전을 재건케 하십니다. 그래서 우리는 그것을 제2성전이라고 부릅니다. 그리고 수륩바벨을 이름을 따서 수륩바벨 성전이라고 하죠. 그이 제2성전을 재건케 하실 때 하나님께서는 바로 학사 겸 제세장인 그 에스라를 다 바, 바벨론에서 예루살렘으로 불러오십니다. 성경에 기록되어 있기를 하나님의 도우심으로 그가 올수 있었다라고 기록되어 있어요. 생각해 보시기 바랍니다. 왜 하나님의 율법을 잘 아는 학사인 에스라를 불러오셨을까? 그것은 제2성전에 보여지는 하나님의 성전을 건축하는 것이 중요한 것이 아니라 바로 다시금 하나님의 율법의 말씀을 알아들을 만한 사람들에게 알려줘서 하나님의 율법의 말씀, 하나님의 말씀을 경유하기를 배우게 하시는 것을 더 중요한 뜻을 이루게 하심이라는 것입니다. 왜냐하면 아무리 제2성전이 건축되었다 할지라도, 재건되었다 할지라도 백성들이 하나님을 경유하지 않으면 하나님의 이름을 존중히 생각하지 않으면 그 성전은 또 무너질 것이기 때문입니다. 결국은 예수님이 또다시 그 성전을 헐어버리라고 말하지 않습니까? 훗날에. 그러기 때문에 보여지는 성전을 건축하는 게 중요한 게 아니라 정말로 하나님의 백성이 하나님의 이름을 존중히 생각하고 경외하는 것이 중요하기 때문에 바로 제2성전을 건축할 때 학사기, 학사이면서 제자장인 에스라를 바벨론에서 불러오신 것입니다. 그리고 정말로 때마다 일마다 그 에스라를 통해서 하나님의 율법을 알아들을 만한 회중들에게 가르치게 하셨던 것이 바로 에스라와 느헤미아에 기록되어 있습니다. 말씀을 올바르게 세우려고 했던 것이죠. 그러니 여러분 표면적으로 보이는 것이 중요하지 않다라는 것을 오늘날 우리들이 이 과거의 역사를 통해서 다시 한번 예수님을 배우셔야 되겠습니다. 그런데 안타깝게도 오늘날 우리들이 또 그를 잊어버렸습니다. 그래서 백성들에게 건축헌금을 거어갖고 성전을 늘리는데 아름다운데 아름답게 꾸미는데 또 열심을 다하고 보여지는 그런 인원수나 아니면 어떤 프로그램 쪽으로 해서 보여지는 어떤 양적인 그런 교회에 그런 어떤 활발하게 움직이는 그런 모습들을 그것들이 자랑이 되는 시대가 또 다시 되고 말았어요. 그런 우리의 모습이 되지 않으려고 에스라나 느헤미나 말라기 선지를 통하여 그토록 말씀하셨는데, 근데 우리는 또다시 그것을 잊어버리고 있습니다. 왜냐하면, 그것이 사람이 좋아하기 때문이에요. 항상 사람들은 헛된 것을 좋아합니다. 이번 주에 말씀드렸지만 사람들은 근본적으로 자기가 듣고 싶은 얘기만 듣고 싶어하고 자기가 보고 싶은 것만 보고 싶어합니다. 그게 사람이에요. 그런데 인도자들이 거기에 짝이 되니까 문제입니다. 말씀을 아는 자들이다 말씀을 안다 하면서도 하나님의 말씀을 안다고 자랑하면서도 그것과 짝하는 것이 문제입니다. 계시로 2장 4절 예 5절에서 말씀하십니다. 계시로 2장 4절 예 5절에서 너를 책망한 것이 있나니 너의 에베소 교회 이 당신의 에베소 교회지만 우리 모두에게도 하신 말씀이죠. 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라라고 말씀을 하십니다. 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개치 아니하면 내가 네게 임하여 네 촛대를 그 자리에서 옮기리라 라는 아주 어미로운 말씀을 하십니다. 처음 사랑을 버리면 안 됩니다. 처음에 믿음, 순수한 믿음을 버리면 안 돼요. 처음 사랑, 처음 믿음은 말씀에 입각한 사랑이고 말씀에 입각한 믿음입니다. 우리는 이방인들이죠. 로마서 11장 20절에 22절에서 말씀하셨어요. 로마서 11장 20절 기 22절에 옳도다. 저희는 믿지 아니함으로 꺾이우고 너는 믿음으로 섰느니라. 전의 저희라는 것은 유대인들을 말하는 거죠. 그러나 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워하라. 하나님이 원가지들도 아끼지 아니하셨은즉 너도 아끼지 아니하리시리라 그러므로 하나님의 인자와 어미를 보라. 넘어지는 자들에게는 어미가 있으니 너희가 만일 하나님의 인자에 거하면 그 인자가 너에게 있으리라. 그렇지 않으면 너도 찍히는 바돌리라 라고 말씀하셨어요. 이방인들에게 하시는 말씀입니다. 비록 유대인들이 복음을 받지 않아서 그 복음이 너희 이방인들에게 행했지만 그렇다고 해서 교만하지 말라라고 말씀하시는 겁니다. 섰다라고 생각하지 말라라는 거죠. 왜냐하면 우리가 또다시 원가지들 같이 유대인 같이 그렇게 교만하게 되면 은 그러면 우리들도 원가지가 꺾인 것처럼 우리들도 꺾이게 될 것이다 라는 것입니다. 계시로 2장 말씀같이 촛대를 우리에게도 옮기신겠다라는 거죠. 이것은 우리에게 위협을 하시는 말씀이 아닙니다. 여러분 말라기 선지자의 첫 시작이 무슨 말씀이었습니까? 하나님이 너희를 사랑했다라는 말씀이죠. 이것을 듣기 싫어하면 안 됩니다. 아, 또다시 저렇게 책망하나, 또다시 저렇게 강하게 말하나 이렇게 생각할 게 아니다라는 거죠. 이 말씀은 말라기 선진을 통해 들려주시는 말씀의 시작이 경고라고 말씀하셨지만 그 경고를 합습이 앞서서 먼저 들려주신 것이 하나님이 애서는 미워하였고 야곱은 사랑하였라는 말씀이었습니다. 바로 하나님이 너희를 사랑했다는 라거지요 그래서 들려주시는 경고라는 겁니다. 우리는 돌이켜야 됩니다. 항상 우리는 말씀으로 거울을 삼아야 되겠습니다. 내가 경외하고 있는지 지금 경애하고 있지 못하는지 내가 내 마음대로 이 정도면 되겠지 이렇게 하면 좋다는 것이, 이렇게 하면 좋아하시겠지, 혹시라도 내 생각으로 살아가고 있지 않는지. 무수히 많은 재물은 예수님이 원하시는 게 아닙니다. 많은 사람들 또한 예수님이 원하시는 게 아니에요. 물론 모두가 다 구원 받기를 원하시죠. 그렇다고 해서 그것이 꼭 다수여야만 하나님이 기뻐하신다는 말씀은 아닙니다. 우리는 우리의 마음과 이 세대를 쫓아 살아갈 것이 아니라 사람이 좋아하는 것을 할게 아니라 예수님이 기뻐하시고 예수님이 좋아하는 것을 선택해서 살아가야 됩니다. 그것이 혼자 남는 일이라 할지라도 그것이 많은 사람들이 그 길을 가지 않는다 할지라도 우리는 변함없이 가야 될 우리의 믿음의 길입니다. 생명의 길이죠. 이미 예수님은 좁은 길로 가라 하셨고 그 길은 사람들이 찾지 않는 길이라고 이미 말씀하셨어요. 이미 좁고 그 길은 좁고 협착하여서 찾는 이가 적다라고 이미 예수님이 말씀하셨습니다. 그러니까 그 말은 다른 사람 보지 말라라는 거거든요. 그 말씀은. 보여지는 것대로 판단하지 말라라는 겁니다. 우리는 예수님을 바라보고 예수를 믿고 살아가는 사람들이죠. 사람들을 보고 사람들과 함께 가는 길이 아닙니다. 그러니 예수 이름으로 중요한 것은 각 나라 중에 각 처에서 저와 여러분들이 예수 이름을 경외하느냐아느냐냐가 그게 중요한 것입니다. 예수님이 사마리아 여인과의 대화를 통해서 우리에게 자주 들려주시는 말씀 아닙니까? 유한복음 4장 20절 이 24절에서도 말씀하시기를 요한복음 4장 20절에 24절에 사마리의 여인이 먼저 이렇게 얘기를 합니다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 가라사대, 여자여 내 말을 믿으라. 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 지금이 바로 그때입니다. 그런데 오늘날, 어느 기도원 가면 기도가 잘 되고, 어느 기도원에 가면 병을 고칠 수 있고, 어디에 누구를 만나면 뭐가 될수 있다라고 오늘도 이렇게 얘기하는 것이, 이 예수님의 말씀과 비춰볼 때 합당한 얘기입니까? 합당한 얘 얘기... 전도입니까? 예수님께서는 이미 이렇게 말씀을 하셨는데도, 아직도 오늘날 안타까운 것이 어디를 가야 뭘할수 있다라고 누구를 만나야 뭐할수 있다라는 그 말입니다. 예수님께서는 계속해서 사마리아인에게 말씀하시기를 아버지께 참으로 예비하는 자들은 신령과 진정으로 예비할 때가 오나니 곧 이때라 라고 말씀하셨어요. 곧 이때라 지금이라는 것이죠. 아버지께서는 이렇게 자기에게 예비하는 자들을 찾으시는 이라라고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 이제는 우리가 어디를 찾아가는 게 아니에요. 그러면 왜 성령이 오십니까? 우리가 어디를 율법같이 찾아가야 될것 같으면 왜 성령을 우리에게 보내주셨습니까? 보내주셨겠습니까? 영이라고 말씀하시는 것은 하나님은 영이시니 예비하는 자가 신령과 진정으로 예비할 지니라 그렇습니다. 하나님은 이제 영으로 계시는 분입니다. 육으로 계신 것이 아니죠 그래서 예수님이 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라고, 유익이라고 말씀하셨던 겁니다. 예수님은 이제 영으로 우리와 함께 하십니다. 그러기 때문에 어느 장소가 중요하지게 되지 않았다는 라 거죠. 그래서 마태복음 18장 20절에 마태복음 18장 20절에 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라라고 말씀하셨어요. 사도행전 7장 47절에 49절에서 말씀하셨죠. 사도행전 7장 47절에 49절에 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라. 하나님을 위하여 집을 지었다라고 말씀하십니다. 그러면, 그러나, 사도행전 7장 48절에서 말씀하시기를, 그러나, 지극히 높으신 이는 손으로 지은 곳에 계시지 아니하시나니, 선지자의 말한 바, 주께서 가라사대, 하늘은 나의 보자요, 땅은 나의 발등상이니, 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 처수가 어디뇨라고 이미 이사의 선제할 통해서 그렇게 말씀하셨다는 라 겁니다. 그렇습니다. 열방은 이 모든 천지 만물은 하나님의 것이고 하나님의 처소입니다 그런데 우리가 어느 조그만 장소를 택하여 이곳에 하나님이 계신다면 라 어떻게 우리가 말을 할 수가 있겠습니까? 사도행전 17장 24절에 25절에서도 말씀하십니다. 사도행전 17장 24절에 25절에서도 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주제신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 성김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이심이라라고 말씀하셨어요. 아멘. 그렇습니다. 하나님은 우리에게 주시는 분이시지 받으시는 분이 아니다라는 거예요. 그런데 이 말락의 선지자 당시 때도 하나님은 마치 뭘 받으시는 것처럼 백성들을 호도화해서 오도화해서 잘못된 것을 전해서 눈먼 거정기는거 하나님을 사기하여 그런 것들을 헛된 것을 흠 있는 것을 받으려고 했으니 참 얼마나 기가 막힌 일입니까. 하나님은 우리에게 주시는 분이시지 받는 분이 아니신 것을 여러분들 다시 한번 명심하셔야 되겠습니다. 우리에게 주시는 분이신 주제이신 분이지 우리에게서 뭘 받으시는 분이 아니에요. 그러니까 우리가 뭘 예수님한테 해드린다고 생각하는 것 자체가 어리석은 일입니다. 오직 하면 사도바울을 통하여 어린아이가 부모를 위하여 저축하는 해게 아니라 부모가 어린아이를 위한 하는 거라고 말씀하시지 않습니까? 그러니 인도자들도 하나님께 뭘 바치라고 얘기를 하는 것을 버려야 됩니다. 바쳐야 된다고 말을 하는 것이 있다면 바로 우리의 마음이라고 전해야 됩니다. 사도 바울과 같이 내가 너희에게 구하는 것은 너희 재물이 아니요. 오직 너희니라. 예수님이 원하시는 것은 구하시는 것은 상한 심령이라 라고 시0편 51편 16절 17절에서 말씀하셨어요. 10편 51편 16절 17절. 번제와 제사가 아닙니다. 재물이 아니에요. 그러니, 하나님께서 제2성전을 재건케 하실 때, 에스라와 니에미아 말라기 선지자를 통해서 다시 한번 세우신 하나님의 뜻은 하나님을 경유하라는 겁니다. 하나님의 이름을 존중히 생각하라는 것이죠. 왜냐하면 이미 앞서서 그렇게 하지 못했기 때문에 솔로몬이 지은 제1성전은 허물어졌다라는 겁니다. 11기 상 열왕기 상 9장 6절에 이 7절에서 이미 하나님은 솔로몬에게 그렇게 말씀하셨습니다. 11기 상 9장 6절에 이 7절에 만일 너희나 너희 자손이 아주 돌이켜 나를 쫓지 아니하며 내가 너희 앞에 둔 나의 계명과 법도를 지키지 아니하고 가서 다른 신을 섬겨 그것을 숭배하면 내가 이스라엘을 나의 준 땅에서 끊어버릴 것이요내 이름을 위하여 내가 거룩하게 구별한 이 전이라도 내 앞에서 던져버리리니 이스라엘은 모든 민족 가운데 속담거리와 이야기거리가될 것이라고 그렇게 이미 소름에게 말씀하셨습니다. 솔로몬에게만이 아닙니다. 이미 하나님은 모세에게도 이 말씀을 하셨어요. 신명기 28자 5 8절이 68절에서도 신명기 28자 5 8절이 68절에 하나님께서는 이미 내 하나님 여호와라는 영화롭고 두려운 이름을 경외하지 아니하면 여호와께서 너의 재앙과 네 자손의 재앙을 극렬하게 하실 것이라고 이미 말씀하셨습니다. 그러시면서 너를 애굽으로 끌어갈 것이며 그러니까 결국은 하나님의 이름을 경외하지 않으면 너희가 다른 나라에 종로를 타게 될 것이고 너희가 노비처럼 팔릴 것이다 라고 말씀하셨어요. 이미 신명기 말씀을 통해서 28장 58절에 68절에 이미 하나님의 영어롭고 두려운 이름을 경외하지 않으면 어떻게 될 것이냐는 걸 이미 말씀하셨습니다. 모세를 통해서 율법으로 그리고 그것을 솔로몬에게도 다시 말씀하셨던 것이죠. 그리고 말리슬라기 선지자를 통하여 또다시 말씀하고 계시는 겁니다. 뭐 이들뿐만 아니죠. 예수님께서도 말씀하셨고 제자들을 통해서도 말씀하셨습니다. 그러니 이제는 로마서 12장 2절에서 우리에게 알려주셨던 것처럼 로마서 12장 1절 2절에서 알려주셨던 것처럼 이제는 우리 몸을 산제사로 하나님께 드리는데 이 세대를 본받지 말고 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 이제는 표면적인, 보여지는 게 중요한 시대가 아닙니다. 그런데 오늘날 또다시 돌아가 글로 돌아가고 있어요. 그러니까 할 수만 있으면 교회를 아름답게 꾸미고 목사가 목사 가운을 입으면서 거룩하게 보이려고 하는 겁니다 교회에서 목사의 권위가 웬 말입니까? 도대체 목사의 권위는 어디서 나온 말입니까? 그 많은 헌금 봉투들은 도대체 어디서 온 겁니까? 우리는 다시 예수님의 말씀으로 돌아가야 됩니다. 그래서 이제 말라기서 2장부터는 하나님께서 제사장에 대한 그 예법을 다시 세우시는 그런 확실한 말씀을 들려주십니다. 말라기서 2장 1절 2절에서 너희 제사장들아 이제 너희에게 이같이 명령하노라 라고 명령을 하십니다. 이 명령은 여러분들 잘 아시는 대로 요한복음 12장 50절에 잘 따르면 이 명령은 우리에게 어떻게 됩니까? 영생이라고 요한복음 12장 50절에서 말씀하셨어요. 위협으로 받는 게 아니라 이 명령은 우리에게 영생이 되는 말씀입니다. 이절에서 말씀을 하시, 명령을 해주시죠. 만군의 여호와가 이르노라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여 내 이름을 영화롭게 하지 아니하며 내가 너에게 저주를 내려 너희의 복을 저주하리라. 그러니까 복을 주셨어도 그 복을 저주로 바꾸시겠다라는 거죠. 이미 저주하였다라고 아주 강력하게 말씀하십니다. 이 말씀을 왜우리에게 들려주십니까? 우리가 뭘 들어야 된다는 얘기죠. 마음에 두어야 된다는 겁니다. 그게 뭐라고요? 우리가 뭘 무슨 소리를 들어야 되고 무엇을 마음에 두어야 됩니까? 내 이름을 영화롭게 하는 것에 귀를 기울이고 내 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두라는 겁니다. 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 하라는 것이죠. 너희들 마음대로 뜻대로 하지 말고 사람을 기쁘게 하는 대로 행하려 하지 말고 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 하라는 겁니다. 골리선자 17절 말씀대로. 그것을 들어야 되고 그것에 우리 마음을 두어야 된다는 라 겁니다. 왜냐하면 그것이 우리에게 생명이기 때문이죠. 영생이기 때문입니다. 저주가 우리에게 내리는 이유는 바로 말라에서 2장의 그 하반절에서 밝히셨던 것처럼 이는 너희가 그것을 마음에 두지 아니하였습니라 그렇습니다. 예수 이름을 영화롭게 하고 두려워하는 그것에 우리가 마음을 두지 않으면 우리에게 오는 것은 저주밖에 없다는 라 거죠. 복이 있다 할지라도 그것이 돌이켜 저주가 될 것이라는 겁니다. 아주 어미롭게 말씀해주고 계시는 것이죠. 그러니 이 말씀은 우리에게 사랑에 서서 들려주시는 것입니다. 그러니 우리에게 복만 있게 하시려고 들려주시는 거예요. 그러니 이제 저 여러분들이 아 우리가 무엇을 들어야 되는가 우리가 무엇을 마음에 두어야 되는가 내가 듣기 좋아하는 말을 들으려고 하는 게 아니라 하나님의 경유하는 말씀을 들어야 됩니다. 하나님의 이름을 존중히 생각하는 말씀을 들으려고 해야 돼요. 내가 좋아하는 소리를 들을 게 아니라 내가 좋아하는 것을 마음에 들게 아니라 예수 이름을 경유하는 것에 우리 마음을 두어야 됩니다. 그것이 만군의 여호와의 제사장이 마땅히 주어야될 마음임을 말해서 2장에 5절 이하에서 밝히셨습니다. 7절까지. 그리고 이것은 만군의 여와의 호 제사장에게만 해당되는 것이 아니라 오늘날 저 여러분들 모두에게 이제 해당되는 말씀이죠. 왜냐하면 율법의 제사장들은 레위자손만 할수 있었지만 복음의 제사장은 우리 모두가 다 복음의 제사장이 되어야 되기 때문입니다. 주례도 말씀드렸지만 말라기서 2장 5절에 레이와 세운 나의 언약은 생명과 평강의 언약이라 내가 이것으로 그에게 준 것은 그로 경외하게 하려 함이라. 그가 나를 경외하고 내 이름을 두려워하였으며 그 입에는 진리의 법이 있었고 그 입술에는 불의함이 없었으며 그가 화평과 정직한 중에서 나와 동행하며 많은 사람을 돌이켜 죄악에서 떠나게 하였느니라. 대저 제사장의 입술은 지식을 지켜야겠고 사람들이 그 입에서 율법을 구하게 되어야 할 것이니 제사장은 만군의 여와의 호 사자가 됨이라고 말씀하십니다. 그렇습니다. 하나님의 사자에게는 말씀만 구해주셔야 돼요. 다른 것을 바라면 안 됩니다. 다른 것을 얻으려고 하면 안 되죠. 그런데 우리는 제세장들에게서 목사나 인도자들에게서 말씀만 들으려고 하지 않습니다. 그게 안타까운 일입니다. 다시 한번 우리는 말라기서를 통해서 이 부분이 확실하게 정립이 되셔야 되겠습니다. 우리가 듣고자 하는 것, 우리가 마음에 두고자 하는 것은 바로 예수 이름을 경의함입니다. 예수 이름을 높이려고 하고 정말 말해나 일이나다주 예수의 이름으로 힘입어 살아가는 것입니다. 그거 외에 다른 것이 우리를 주장하면 안되죠. 다른 소리에 귀를 기울여서는 안됩니다. 여러분들 나중에 찾아보겠지만 말락에서 3장의 16절에 보시면 은 말락에서 3장 16절에 그때 여호와를 경외하는 자들이 그때 여호와를 경외하는 자들입니다. 이들이 몇 명인지는 중요하지 않아요. 여호와를 경외하는 자들에게는 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 생각하는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라라고 말씀하셨어요. 하나님을 경외하여 그 이름을 존중히 생각하는 자가 하나님 앞에 있는 생명 이름이 기록되어 있는 자라는 거죠. 얼마나 놀라운 말씀입니까? 얼마나 놀라운 축복입니까? 그리고 말락에서 4장 2절에 내 이름을 경외하는 너희에게는 너희가 누군지는 중요하지 않죠. 그 너희가 바로 저와 여러분들이 되셔야 되는 것이 중요합니다. 예수 이름을 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바라리니 너희가 나가서 외양간에 나온 송아지가집들이라고 말씀하셨습니다. 얼마나 놀라운 은혜입니까? 이 모든 놀라운 축복과 은혜는 바로 예수 이름을 경유하는 자들입니다. 주일에도 말씀드렸죠. 내 이름이 크게 될 것이다라는 것은 지금 여호와 이름을 말씀하시고자 하는 게 아닙니다. 지금 당장 일어날 일을 말라기 선지자가 얘기하는 게 아니거든요. 훗날에 그렇게 될 것을 말씀하시는 것입니다. 그러기 때문에 여호와 이름이 아니라 바로 지금 예수 이름을 말하고 있는 겁니다. 예수 이름을 경외하는 너희에게 요한 1서 5장 13절에서도 말씀하십니다. 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다. 그렇습니다. 그래서 우리에게 예수 이름이 필요한 겁니다. 그러니 이제는 다른 생각, 다른 마음을 품을 게 아니라 말이나일이나다주 예수 이름으로 하고자 하는 그 마음을 품으셔야 됩니다. 그를 힘입어, 예수님을 힘입어 살아가고자 하는 마음만 가지고 계셔야 됩니다. 그 소리만 보여지고 그것만 보여지고 그 소리만 들려줘야 됩니다. 그것이 이 마지막 때 불로서 심판하실 하나님의 심판이 곧 다가오는 이때에 우리가 살아남는 유일한 방법입니다. 구원의 방법이죠. 다른 이름으로는 구원을 얻을 수가 없다 하셨기 때문입니다. 그래서 자문의 말씀에, 자문 18장 10절 11절에 여호와의 이름은 견고한 망대라라고 말씀하셨어요. 의인, 믿는 사람들은 다 그리로 들어가 안전함을 얻느니라라고 말씀하셨습니다. 예수 이름을 말씀하시는 것이죠. 그러니 다시 한번 이 말라기 선지자를 통하여 우리에게 세우시는 그 뜻, 우리가 들어야 되고 우리가 마음에 두어야 될그 예수의 이름을 경유하는 그 마음 겸손한 마음 그것이 이 말라기 선지자의 말씀을 우리가 다시 한번 공부할 때저 여러분들의 생각과 마음속에 확고히 자리 잡을 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주님으로 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 어떤 이들은 이 말씀을 듣지 아니함으로 인해서 그들에게는 구원이 떠나는 안타까운 일이 있었습니다. 바로 유대인들이었습니다. 오늘날 우리에게도 그 안타까운 일이 생기지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리의 귀는 할례받은 귀가 되게 해주시고 할례받은 마음이 될수 있도록 예수님을 도와주셔서 우리가 듣는, 우리가 마음에 두어야 되는 그 예수 이름이 우리에겐 들려지고 우리 마음엔 거할 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 다른 사람 어찌든지 다른 사람들은 그것을 보지 않고 듣지 않는다 할지라도 우리들만은 듣게 하시고 마음에 두게 하셔서 우리로하여금 겸손히 예수 이름을 경외하며 살아가는 신명들 될수 있도록 예수 이름으로 인도하여 주시옵소서. 예수 이름을 경외하는 자들이 결국엔 잘될 것입니다. 전도수 8장에 말씀하신대로. 하나님을 경외하는 것은 사람의 본분이기 때문입니다. 악인는 결코 잘 되지 못할 것입니다. 그러니 그들을 부러워하지 않도록 예수님을 도와주시고, 그들로 인하여 분내지 않도록 예수님을 도와주시옵소서. 결국은 예수 이름을 경외하는 자가 생명을 얻게 될 것이고, 외양간에서 나온 송아지 같이 기뻐 뛸 것입니다. 그의 이름들이 생명록에 기록될 것입니다. 그것을 확인시켜 주신 것이 바로. 어린 양과 함께 시온산에 선 14만 사천수입니다. 이제는 예수님께서 사마리아인에게 말씀하셨던 것처럼 너는 내 말을 믿으라. 아멘. 예수님의 말씀을 믿게 하시옵소서. 예수 이름으로 아멘 믿나이다 예수 이름을 경외하게 하여 주셔서 말해나 일래나다주 예수 이름으로 살아가게 하여 주셔서 예수님 끝까지 예수님과 함께 동행하며 안전한 도피처에 거하는 예수 안에 거하는 신령들 될수 있도록 예수 이름으로 인쳐 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오